0: 3月9日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、
1: AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送内田裕樹です。日本放送辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週は増山さやかアナウンサーがお休みのため、入社2年目日本放送内田祐希が今日まで代打を務めます。よろしくお願いします。世の中で。はい
0: 。まあ私、基本的に情報というのはとても大切なものなので、はい。世の中にいらない情報とか、役に立たない情報とか、そういうものは本質的にない。というのが私の私立場でございます、ええ、だからどんな小さな情報でもやっぱりその小さな情報をつなぎ合わせていくことで大きなことが見えてくる、うん、ことがありますから小さな情報が大切なんですけども、はい、でもやっぱりそうは言うものの本当にどうでもいい情報ってあるんだなと今ふと思ったのが、はい、私の手元にですね、えー、で内田有樹くん情報っていうのがあったですね
1: <笑>ああ私の、はい、内田有樹
0: くんの理想の女性が森山みくりさん。はい本当本当にどうでもいいよな、えー、っとなんだよこの森
1: 山みくりって聞いたこ,といやこの森山みくりさんはあのドラマの逃げるは恥だが役に立つ大ヒットのドラマがあったの覚えていらっしゃいますかしんぼうさん覚えてねえよこれ大ヒットだったんですよ TBS の社会現象になって
0: ましたよ TBS? TBS, TBS ですで,あ逃げ恥ってやつですあれもしかしてあのー、なんかみんなで踊る踊る,踊るやつそうですあの
1: 恋ダンスを踊ってっていうので,で
0: 星野源と結婚するきっかけになったやつだろそうですそうです
1: 知ってらっしゃった、うんど,ういいど,えー、どうでもいいわどう、えー、でもいい
0: わえそれで森山みくりって誰なの
1: あその主人公の、まあ、新垣結衣さんが演じた役のお名前なんですああ楽器の役名なんだはい、はい、あそうですかそうなんですいやもうこのドラマ僕どハマりしてしまいまして、はい、もう聖地巡礼というか実際にロケが行われたところを巡ったんですよ自分で
0: 例えばどんなとこですか
1: えっ、ー、と私の家の近くがロケ地に1か所なっていたのでその神社に行ってみたりとかですね、はあはあ、あとは「第6話かな」で出てきたえっ、ー、とお二人が新婚旅行として行く修善寺のお宿があるんですけど知らんがなはいそこでですねご存知ないと思うんですけどそちらのソラさんっていう旅館にあの、行ってきました、一人で
2: 。ふん。ええー、一人で
1: 行って楽しいええー、あ、ものすごい楽しいですよ。やっぱり、あ、ここで、平らまささんがドギマギしてたな、とか誰ここ。誰だよ、それ平まささんっていう。平まささんが、えー、っとですね、星野源さんの役のお名前です。は
0: あ。はい。あそうなんだ
1: 。全然。え、なんか書いてる落書きしてるじゃないですか。<笑>あ、何が私がはい。私が落書きするの
0: ほっといてくれよ。
1: <笑>いやいやいや話聞いてください
0: 。違う、今、違う違う、今、内田君の話を聞いて、手元にメモを取っていたんだ<笑>は
1: い。え、でもなんか四角がいっぱい書いてあるだけじゃないですか。<笑>平さんは星野源いやでも
0: な
1: ,、は
0: い、なんかねそういうあの本人よりも、はいえー、テレビドラマの中の役名みたいなものが、はい、の方が定着するっていうのがねよく昔はあってねやっぱりね名優いい役者さんがあのすごくいいドラマを演じると、ええ、そっちの方の名前で定着するケースがあるよね。はいあの、例えて言うならさ、あ、えー例えて言うなら別に例,例えが出てこないんじゃ話になんないよ、ね、<笑>あの
1: 最近だと新田真剣佑さんの「新」っていう名字は確か役名で下の名前が新ただったんですけど最初真剣佑さんって名前だったの
0: が新田いいけど誰に
1: 向かって喋ってんだ
0: 今あのごめんなさいラジオを聞
1: くの皆さん分からな
0: いと思いますけどごめんなさい私の目が<笑>ちょっと出<笑>るのに左右を見回しながら<笑>合ってますよねっていう気持ちがちょっと出ちゃったんでし<笑>向かってんだ君は<笑><笑>とりあえず二人でやってるさパーソナリティの番組なんだからそうですよねお互いのコミュニケーションをしっかり取ろうよごめんなさい<笑> Bye.
2: Thank- ごめんなさい
0: まあいいやそんなことは、はいえそれ謝られるほどのことじゃないんですけどね<笑>頑張りますふっと思ったのはですね冬彦さんっていうのがいたんですよ知りませんか冬彦さん冬彦さんこれは世代的な問題で冬彦さん知らないでしょうね冬彦,、はいはい、冬彦さんは、えー、その後この冬彦さんの出てくるドラマで大ヒットして、えーまあ、すごくよく知られる役者さんになったんですけど、はい、でもあの野際陽子さんと冬彦さん野際陽子さんの方はね野際陽子さんなんだよ、はい、で冬彦さんのお母さんが野際陽子さんなんだけど冬彦さんの方の方は最初だからその後名前が有名になったね俳優さんとして定着しましたけどその当時はドラマ見てる人は役者の名前じゃなくてみんな冬彦さんと呼んでたんです。
1: もうそのニックネームとしてというかあもうそうですね
0: 。もっと遡るとですね、玄、はい、内さんと紅さんっていうのがあったんです。玄内さんと紅さん知りませんか。あちょっと。玄内さんと、平賀源内の、平賀源内をモチーフにした NHK のドラマだったかなーと、はいはいはい、だから実話に基づかないんですよね。で、平賀源内は実在の人物なんだけど、その周辺の人物はあの架空の人物で、このドラマが結構面白くてですね、はい、その当時、そのドラマが爆発的に流行ってる時には、玄内さんっていう役名でこの,この方は有名な歯者役,者役者さんなんですけど、はいであので紅さんっていうその相方の女性の方もとっても有名ないやあの女優さんなんだけどでも世間的にはその役の中の名前みたいなものの方がむしろ定着してたことがありますけどね今必死になって玄内さんと紅さんを調べておりますが玄<笑>内さんと紅さん分かってないですねちなみにさっきの冬彦さんの役者さんは知ってますかさん、はい、出てきませんか<笑>ごめんなさい佐野史郎さんです。佐野史郎さん。はい。だから佐野史郎さんがブレイクしたのはこのドラマなんですよ。へ、は、え、い。これもあの、冬彦さんがですね、あの、木場に座ってですね、はい、木場でね、ゆらゆら揺れるんですね。ゆらゆらゆ木場でゆらゆら揺れる横にですね、はい、きついお母さんの野際陽子さんがいるんですけどね、はい、まあそう考えたら野際陽子さんって、素晴らしい役者さんなんだけど、はい、どのシーンに出てきても野際陽子さん、はい。<笑><笑>存在感強すぎる、ね、<笑>印象というかうんまあそんなことありますけどねはいわかりましたえで何ですかガッキーですかガッキーが好きなの森山みくりさんが好きなの森山みくりさんが好きです
1: 、はあ、なのであのこの星野源さんと新垣結衣さんがこの役の通りに結局結婚なさったじゃないですか、はあはあ、あの日の僕スポーツ新聞撮ってたんですけどあのビニール袋にその日雨で入ってたんですけど、ええええあんまりにも尊いものだなと思って、まだ開けてないんですよ、僕その袋から。<笑>バカじゃねえ<笑>え、バカじゃないですよ
0: <笑>バカでしょ
1: いやそれくらい僕にとってはもうとっても嬉しかったんです<笑>いやなんかすごいこうね上からみたいになっちゃいましたけど嬉しかったんですん本当
0: 全くどうでもいいオープニングトークとしては何の
2: 何のい聞いてる人ですけどない<笑>そうそうあそれそうそぐらいそ
0: うどうでもいいそ報。その二。はい。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうですよ全然面白く
1: ないのはなぜ<笑>いや、あのー、お笑いサークルに入って分かったんです。僕面白くないんだなっていうことが。<笑>入るまで気がつかなかったんだ。そうなんですよ。あの、<笑>これももともと高校のバスケットボール部の中で仲のいい友達と最初コンビ組んで学生お笑いみたいなのに出てたんですけれども、はあ、そこの大会で本当にべらぼうに面白い人たちいっぱいいて、あ、はあ。これがお笑いかってなって、ちゃんと勉強してから行けばよかったと思って。どのぐらい受けなかったのそうですね。関東の大学生のお笑いのコンテストみたいのがあるんですけど、60組あって30組っていう結果も全然面白くないっていう。60組あって30組が受かったの ?30 組目でした、僕。60 60組あって30組目。はい
0: 。と半分。そうなんですよ。結果も全く面白くないんですよ。<笑>それ、それほど60位とかもな位でそうなんですよ。ブービー少年ンとか言うんったら面白いけど。60、組あって30位でしたね。30、三十位。ほんにも面白くい。つまんないない、それ。そうなんですよ。なんだよ、それ。<笑>そうですか。そうなんです。ボケをやっておりました。え、ボケやっ
1: てたのボケをやっておりました。だってそうじゃないですか。今、ラジオやってて、私のツッコミ一つもハマってないじゃないですか。いやいや、僕の才能がないで。いや、僕のツッもハマってるとは思う。あ、まあまあ確かにさ。いや、ボケてるつもりは一個もないので。ああ、そうそう。そうです、そうです。本当に、本気で僕がボケたらもうすごいですよ。<笑>ええー
0: 、そうなのそうなの,<笑><笑><笑>うなの<笑>ちょっと、すいませんっかやってくれるっ。適当なこと言っちゃいました。適当なこと言っちゃいました。ええ頼むよ、本当に。びっくりだな、もう。<笑>そうですかわかりましたじゃあ今日はですね、はいえー、2時間のオンエア中にもしかすると
3: 、えー、そ
0: のあたりの経験がフルに生きて<笑>もうリスナーさん大爆笑みたいなことに<笑>なるかもしれません昨日皆さん,昨日ん楽しみにしてください<笑>やめてください<笑>そのなを超えられる気が全くしないですよ<笑>あなんかあの本当に苦むしかみつぶしたような顔であのチーフィディレクターがやってたほんにすみませんじゃあ行こう
1: か頑張りますはい、はいはい。じゃあ株と為替の値動きです。そこでボケないようにね。はい。今日の東京株式市場日経平均株価は4日続落です。昨日と比べて73円42銭安い。2万4717円53銭で取引を終えま
0: したガ
1: ショー辛抱<笑>さんが<笑>。続け,ますすま続けますよ、続けますよ、えー。2020年11月以来の安値となりました。割安感のある銘柄を中心に買い直しが入りましたが、ウクライナ情勢をめぐる不透明感や原油高による景気の減速懸念が根強く値を下げました。為替相場は現在1ドル115円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて20銭ほど円安になっています。読み切ってちょっと安心したとこだったんで、<笑>すいません、<笑>すいません、ちょっと、の私のギャグも古す
0: ぎる。続けますよす、無邪気
1: がいいところですよね、本当に。俺のギャグ古
0: くてさ、<笑>今日のディレクター全然分かってないよ、ね。<笑>ポカーンとされてます。<笑>私もいっ分かない。隣の音
1: 声さんがかろうじて分かるかどうかっていうぐら
0: いな、ギリギリのとこだと思いま
1: すけど。<笑>さあ、進めてまいりましょた。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。四時代には、評論家の関平さんに。中国の習近平国家主席から見たウクライナ情勢について解説していただきます5時台には高校サッカーの名門行政高校を全国サッカー選手権に10回そしてインターハイに12回導いた日本サッカー協会副会長の林芳則さんをお迎えしてサッカーと教育というテーマでお話を伺います番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしていますメールの方はズームアットマーク1242ドットコム z o o m アッットトマーク一二二四ドコムズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでお願いします。5時26分頃にお送りする、ズームをミュージックリクエスト。リスナーのあなたが聴きたい楽曲を募集します。辛坊さん、今日のテーマをお願いします。今日のテーマいや、はい、これいつの間に今日のテーマってなんかそういうことになっちゃったんだろうね。<笑>いや、私はもう来た時に今日のテーマっていう項目ありうう趣のうう趣旨
0: のコーナーじゃなかったと思うんだけど。はい。いや、もう今日は何でもいいっす。はい、何でもいいっす。<笑>何でもいいっす。え、あの、皆さんの聴きたい曲を。皆さんの聴きたい曲を。えーあの、いや、内田くんに聴かせたい曲にしようか。私に。今日あの、内田くんの最終日ということらしでね。はい、そうですね。今日で最終日。ええー、最終日ということなんで、はい、あの、この3日間頑張ってくれた内田くんに、送る曲は初日やりましたから。はい。ね、えー、内田くんに今日聴かせたい曲。はい。は
1: い、今日聴く、私に聴か、聞いてほしい曲ということですね。はい。聴いてほしい曲って自分で言うなよ。そうですよね。そうですよね。よね<笑>まあいいや、はい。ごいはい。えー、では、今日のテーマですけれども、えー、私に、聞か,聞かせ対局ということでよろしくお願いします今日のリクエストの決定は4時35分頃ですので少し早めに送っていただけると助かります辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームします
0: 源内さん誰だっけな
1: このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですイギリスのタイムズ紙はロシアの情報機関連邦保安局の内部文書とみられる報告書の内容を報じました内部文書ではロシアは追い詰められている勝利の選択肢はなく敗北のみだと書かれていますスポーツ仲裁裁判所は8日ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けて FIFA= 国際サッカー連盟と UEFA 欧州サッカー連盟が主催する大会にロシア代表とロシアのクラブチームの出場を停止した決定を不服としてロシアサッカー連合からの異議申し立てを受理したと発表しましたまた FIFA= 国際サッカー連盟は今月24日に予定されていたワールドカップヨーロッパ予選のウクライナの試合を6月に延期すると発表しましたファストフード大手マクドナルドはロシアで展開するおよそ850店舗全てを一時閉鎖すると発表しました。東西冷戦終結の象徴とも言われた企業で経営判断が注目されていました。またスターバックスもロシアの店舗の一時閉鎖を発表しました。日本時間の昨日午後6時50分頃、赤道近くの南半球の国、パプアニューギニアにあるマナム火山で大規模な噴火が発生しました国連のバチェレ人権高等弁務官は中国の新疆ウイグル自治区を5月に訪問することで中国側と合意したと明かしました新疆ウイグル自治区では中国当局によるウイグル族への人権侵害が懸念されています政府は昨日沖縄県の本土復帰50周年の節目となる5月15日に東京と沖縄で記念式典を同時に開催することを了解しました。同時開催は初めてのことです。アメリカ・ニューヨーク市では7日から学校でのマスクの着用やレストランでのワクチンの接種証明の確認義務といった規制が撤廃されました。ブロードウェイの劇場などは当面、独自にマスクの着用や接種証明の確認を続けるとしています。今日三月九日、韓国ではムンジェイン大統領の任期満了に伴う大統領選挙の投票が行われています。即日開票され、深夜にも体制が判明する見通しです
0: 。そこまで言うか
1: 。はい。それで
0: は内田君。はい。昨日に引き続き、はい。内田君が解説してほしいニュースを選んでくれ
1: たら、それについてしゃべります。ではあの国連のバチェレ人権高等弁務官が新疆ウイグル自治区に行かれるほうほうということ高等弁務官。はい。大体これ、
0: 高等弁務官なんて日本語をそもそも普通使わないから何なんだよそれっていう。はい。これね、英語の方が分かりやすいかもしれない。英語で。高等はね、はいで。はい、弁務官はコミッショナーって言うんです。はい、コミッショナー。はい、コミッショナー。それの日本語訳なんで。はい。だから誰が決めたかね、高等弁務官って。まあだからある程度外交的な権限を持ってる組織の人間というようなぐらいな位置づけに捉えておいた方がいいんですけど、はいようやくこれもとにかく中国の新疆ウイグル自治区で、収収容容所みたいなところが作られてて実質所なのににそこが要するに研修機関だと中国当局は言い張ってて、はいえーえー、相当多くの新疆ウイグル自治区の人たちがそこに収容されて人権侵害受けてんじゃないのっていう国際批判があって、とにかく何が起きてんのか、あの、見に行きなさいよ、国連はって、ずっと国連が責められてたところがあって、はい、だけど国連も中国に見せてくれって言うんだけど、まあ中国としてはなかなかそういうのを見せたくないっていうか、そういうものは人権侵害ないっていいうのが基本的なな立場だから、うん、ないものを見せるわけにいかないっていうのが中国の立場だからずっと渋ってたんだけどやっぱここへ来て、まあ、見せてもいいよということになったんだけど問題は、はい、行くのは行ってもどこまで見せてもらえるかがわからないですよ。完全に観光ガイドみたいなことになる可能性もないとは言えないからね、えー、同じようなケースでいうと、今回の新型コロナの発生原因がどこにあるのかというのを調べに WHO という、ね国,連まあ、あの国際機関の専門家の人たちがチームを組んで,組んでいったけれども、結局、向こうが用意するあの観光ガイドコースみたいなところだけ見せられて、はいえーあの、ウイルス漏れは研究所からはなかったようですって。どこを見てそういう結論に達するんだよっていうことがあるから、はいまあ、今回、まあ、一歩前進なんだけど、はいえー、国連の重要な人物が新疆ウイルグル自治区に実際に入って中を見るということは重要なことなんだけど問題はそこから先でどこまで本気で見せる気があるのかと。どこまでで本気でその、バチレさんという人は中国行って調べる気があるのかっていう、はい、そこが問われている話なんで、まあ、まあ、これ、このニュース自体は、まあ、入り口のニュースかなっていう、そんな感じですね。これ、行ってからがどちらかといえば大事なところだって。もちろん。だから、行って何をするかですね。はい。はい、それが、まあ、5月ですから、ちょっとしばらくそのニュースには時間が空きます。
1: はい、さあ、続いてどれ行きましょうか。アメリカのニューヨーク市でマスクの着用。あ、これですか義務化されなくなった。なんか、私が予想してたやつと全然裏、裏ばっかり行くよね。<笑>ああすい
0: ません。いや私よくそんだけ裏ばっかり攻められるな
1: <笑>いやあの、まあ、い,いやマスクはどうぞあの私アメリカのニューヨークのバスケットボールチームも好きでして知らんがなあれ、はい、が好きなんですけどなんかバスケットやってたって予想がるよ、ね、そうなんです14年ぐらいバスケットボールやっていて全く
0: そんなふうに見えないよね基本的なんか運動してるように見えない,いなえ
1: えー、ずっとバスケットボールやってたんですよ、えー、ラジオを聴きの皆さんは
0: 分かんないと思いますけれどもなんかね一言で内田君のあの外形を描写すると生っちょろーいっていうそんな感じです<笑>それを言ったらなんか電球の調子が今悪くなったんですけど<笑>錯覚だよなんか生っちょろーいんだよだからなんかねうんまあ例えて言うならそうだなもやし
1: もやし<笑>
0: もうちょっと、えー、色づきの悪いキュウリ
1: 。キュウリ。なんで野菜なんですか、僕。いや、野菜でしょ。肉か野菜かといえば野菜のイメージだろ。肉ですよ。えビーフですよ。えティーボンステーキですよ
2: 。
0: ええって。いや、それなんかね、自分に対する認識が極端にずれてる。<笑>まず大切なのは、自分を、己を知りたに、ね、あの、孫子の兵法でもね、敵を知り、己を知,、はい、知れば、百戦危うからずというのがあるんですけど、はい、まず内ち宅に大切なのは、自らを客観的に認識するという、うこれが人間にとっては一番難しいことなんだけどね、はい。誰も自分のことなんか客観的に見られないんだけど、はい、あまりに打ちたくの場合は自己評価と客観的評価が違いすぎるので、ね、<笑>そこをそこをまずこうギャップを埋めない。そんなことどうでもいいや、はい。で,でニューヨークは
1: どうしたって？あでバスケットボールチームの選手がニューヨークでだけあの。ワクチンを打ってないと試合に出られなかったんですけど、これが解除されることによって出られるようになるんですよ。あ、そうなのそうなんです。で、まあ、今アメリカ感染者数激減というか、ぐっと下がってるじゃないですか。ピーク時の大体ね、アメリカ全土で10分の1と言われてますね。ただし、実数
0: 自体は相当多いのよ。だから日本なんかに比べても多分実数が元々の分母が大きいからね、10分の1中だって、それでも相当感染者はいるんだけれども、やっぱりオミクロンの特性も考えて、いやいや、むしろこれ社会を止める方が、えー、害が大きいよねって、もちろんあの、一部の専門家の中には、えー、ちょっと早いんじゃないのっていう意見もあるみたいですけれども、はい、それよりやっぱり正常化の方に、これはまあアメリカだけじゃなくて、ヨーロッパの国は今軒並みそういう状況だからね
1: 。え日本ってこの後、今ちょっとずつ。ピークアウトしてるみたい言われじないで。にピークアウトしてますね、はい。この後はこういうことを考えていかないといけないんですかね。あ、もう今そうなりつつあるのは、世論調
0: 査を見ても明らかなんで、え、一時やっぱりね、世論調査的に見ると、コロナに関して言うと、厳しくすればするほど政治的に人気が高まるっていう、政権支持率が上がるっていう、相関関係があったんですが、はあ、最近は、直近のここ1ヶ月ぐらいに行われた各社の世論調査を見ると、軒並み、はい、やっぱり今のマンボウって聞いてないんじゃないのとで。これ以上やっぱり厳しくするしくた方ががいいいっていう人が過去の世論調査は常に厳しくしたほうがいいっていう人がうあのマジョリティーだったんですが、はい、今は完全マイノリティーになってて、ええ、世論自体が転換が始まっているので,で今の政権って、まあ割と世論に敏感と、はい、遠回しな言い方をすると、ね、世論、迎合とまでは言わないけれど、はい、世論に敏感よく聞くっていう話を聞く
1: なんだその体制犯みたいな言い方は<笑>。<笑>いや、あの、総理もね、そういうふうにおっしゃってたんで。<笑>ああ
0: まあいいや<笑>、まあ。ということで、はい、その世間をよく聞く総理大臣の、えー、雰囲気としては、はい、おそらく、今の感染が完全に収束したと見られる段階に来た、ところで、はいえー、感染症法上の位置づけも含めて見直して社会全体を正常化する方に持っていくだろうな、はい、私の見通しで言うと参議院選挙前っていう感覚ですよね。じゃあ前というか,かゴールデンウィークだから GoTo いつ始めるかなんですけどーゴー t o をゴールデンウィークの前に解禁するか後に解禁するか、はい、そのあたりが今ねえー、政権は一番頭悩ましてるところだと思いますよ。だからそのあたりで解禁するんだけど、ゴールデンウィークを挟んで前にするのか、後にするのか。私は今の政権のいろんなこう、えー、態度を見ていると、ゴールデンウィーク明けぐらいにゴートゥー、go、は、to、い。解禁するかなっていう感じが。危険
1: だと考えてってことですか、うん、ていうかね、い
0: ろんなファクターがあるわけですよ。はい、ゴールデンウィークって、えー、別に GoTo がなくても、はい、人が動くので、そうですよね。えー、人が動くので、つまり割と高い値段で旅行が売れたりなんかするんで、はい、じゃあそこは別に補助を出さなくてもいいかなあそれが上げたぐらいかなっていうような考えをする人がきっと政権の中には多いだろうという気がします。なるほど。が、それはもうちょっと今更、今予測してもね。
1: はい。えー、あと一個ぐらい行こうか。そうですね。あともう一つは、はい、あの、沖縄の本土復帰です。本当に裏ばっかり行くな、ね。<笑><笑><笑>見事に裏ばっかり行ったな。いいのか、ウクライナは。<笑>いいの
0: か、ロシアのファーストフードは
1: <笑>ロ。ロシアのファーストフードは迷ったんです。ロシアのファーストフードは迷ったんです。そこ迷いましたかはい。え、なんでいや、やっぱりマックドナルドがなくなるっていうのは。困んないだろ別に,になくなったっていや,いや自分の身に置き換えやすいニュースだったのでそうですかこれがなくなったら、それより注目
0: はね、このニュースで注目は、はい、今アメリカは軒並みマクドナルドであるとか、ペプシもそうだし、はい、コカ・コーラもそうだし、うん、あの、スタバもそうだし、はい、やっぱりちょっとこのタイミングでロシアで銭儲けするのはなっていうんで、みんな引き上げて発表してるわけですよ。はいはい、それじゃあ日本のロシアに進出して店舗を構えてる企業群、はい。えー、いくつかあるんですが、そういうところはどうするつもりなのっていう方が、あの、おそらくニュースの本質だと思いますね、これ。あ、わかりました。はい、時間で
1: す。はい、ズームフラッシュでした。ありがとうございました。今日は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と日本放送内田裕樹です。今週は増山さやかアナウンサーが春休み。辛坊さんともう少しで入社3年目の私、内田裕樹二人でお送りしていきます。ここでお知らせです。はい、辛坊さんの身長。風のことは風に問え、太平洋往復温暖機発売中です。<笑>購入者特典として辛坊さんと道で偶然会ったときに、本を持っていればサインをお書きします。サインペンも忘れなく、私もあの昨日放送終了後にサインをいただきまして。ありがとうございましたありがとうございます。あれは買ったの、リアルに。
0: いや、本当に買いました。お金出した買ったの
1: 。そうですよ。なんか家に図書カードが余ってた。そういう感じじゃない、<笑>そう,う現金で買いました。ああ、
0: そうっすか。はい、ありがとうございます。
2: <笑>申し訳ないです。いえいえ。
1: 恐縮です。ありがとうございますえ。Amazon のレビュー欄でもですね、この購入者特典について話題になっているそうです。<笑>本当ですか。だからサインがもらえるっていう。話題になったのたくさん間違いもあるよと。
0: <笑><笑>えー、衝撃のなんと、十、十箇所の。二、はい、桁、二桁
1: ミスみたいな。はい。初版がですよね
0: 。だけど、これ二桁全部見つけるのは難しいと思います。難しいと思います。はい、す私もなかなか見
1: つかりません。この間
0: 違い探しは難しいよ。<笑>は
1: い。だって、スタッフ総がかりでゲラチェックしたはずなんだよ。そうですよね。うん。読んで見つからないやっぱなかなか僕も読んでてどこが間違ってるのか全くわからなかったですけどあー、はい、それがちょっと注意力がさまざまそういう話になっちゃう<笑>こ
0: れ間違ってるということを前提に読むと見つかるもんなんだよねこれがで。間違ってないとこうなんか思い込んじゃうんだね人間って。はいえー、いや私はもう内容の方に集中してたわけですよ正常性バイアスっていうんですけども、はい、内容の方に集中していた内容の方に集中していたのでその間違いとか、えー、そういうことですすば、はい、らしい,とい,らしいということで風のことはもう,もう何だって,って自分で買ってくれたっていうからもうよいしょしちゃうよもう<笑>ここから残り1時間半よいしょ下押したし<笑>ありがとうございますよっえ,え,えらい社長<笑>次がなかなか読めないです社長で思い出したんですけどね、はい私ですね、はい、大阪京橋というところに長年通っていた会社があったんですよ、ええ、で大阪京橋というところってあの比較的駅の周りって風俗関係のお仕事のお店がずらっと並んでるところなんですよね。んはい、それでさ風俗関係にもいろいろあるんですがどっちかというとヘビーな風俗も何軒かこう表通りに路面店として並んでるわけですよ。なるほど会社の帰りにそこをこう通りかかってですね、はいはい、あこう左側そのどっちかっていうとヘビーな風俗店だなと思っていたらその入り口のところに客引きのお兄ちゃんがまあ黒服さんっていうのがいる立ってるわけですよ。よ、はい、ほいであ志望さん毎度<笑><笑>やめてよそれ言ったことねえって俺毎度<笑>じゃねえだろって<笑>
1: <笑>以上です、はい、気にしないでください。<笑>風のことは風にとえ太平洋往復横断機は不走者から税込み1650円で発売中ですぜひお近くの本屋さんなどでチェックしてくださいここでいただいたメールをご紹介します、えー、コーキーさんですね天下御免は NHK の金曜午後8時からのドラマでしたはい大好きでした、えー、坂本九さんが解剖マニアの杉田玄白をやっていましたあそうだっけな
0: そうなんですよ。で、さっきのあの、玄内さん、まあ、平賀玄内の役が山口隆さん。はい。はい、それで、多分架空の人物だと思うんですが、まあ、玄内さんといい関係の女性で、紅さんっていう女性が、えー、これ中野涼子さんっていう、えー。私、この中野涼子さんが好きでね。玄内さん大好き。私のクリさんと一緒じゃないですか。<笑>一緒にしないで
1: 。えー、ええー、えなんでですか<笑>さあ、お願いします。ありがとう
0: 、情報ありがとうございました。<笑>はい。えー、では、番組、天下ごめん。はい、ごめんでした私、ね、今でもテーマ曲、たんたんたんたたたんたたたたんたんたんっていう、そういう曲なんですけど、ねあそうなんですはい。結構ポップな感じですねそうそう、割とポップなね、だから江戸時代が舞台なんだけど、はい、結構ポップなコメディですね、いわゆるシチュエーションコメディっていうところの、多分ジャンルに入るんだと思いますけれども、うんすすっっごい楽しかったんですけど私の
1: ね、右、は、端、い、の,の恋ダンスと一緒じゃないですか。一緒にしないで<笑><笑>さあ、参りましょう。はい。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方は、zoom.1242.com。感想はツイッターでお願いします。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームです。5時24分頃の、ズームオンミュージックリクエストもお待ちしています。今日のテーマは、内田祐希に聴かせたい曲ということでよろしくお願いいたします。この後は評論家の関平さん登場です。辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです中国の習近平氏がフランス、ドイツとの首脳会談でロシアへの経済制裁について言及中国メディアによりますと中国の習近平国家主席は8日フランスのマクロン大統領ドイツのショルツ首相とオンライン会談を行いました欧米各国がロシアに課した経済制裁について習近平氏はコロナ禍で重荷を負っている世界経済の妨げになり各国にとって不利だと批判しましたここで評論家の関平さんとお電話がつながっています関平さんよろしくお願いしますああこ
4: んににちははとも関平です
1: どうですすどうかこの今
0: 回ののロシアのウクライナ侵攻っていうのは中国にとってどうなんですかね想定ないですかねあ、なんかあの、オリンピックの、えっと、それからパラリンピックの間なんで、なんとなく、プーチン大統領と中国の習近平氏との間に、オリンピックの間はやめてねみたいな話があったんじゃないかなとか思ったりするんですが。
4: 私もそう思いますよ。いや、というのは、習近平さんとプーチンさんがあれ、会談したら、2月4日ね、あの、プーチンが北京行って、それで、北、え、京、ー、オリンピックの開幕式に参加して、習近平と会談していいいいいい、その中でいろんな話があったのではないか、いいしかもあの、その会談において、習近平が、要するにプーチンの戦争に対して、結構あの、積極的に後押しするという点も出して、例えばあのロシアからの天然ガスの輸入を、ね、大量に増やすという約束までして、そこでおそらく国人が、それで習近平との話の上えで帰国してから北京オリンピックの週。えー、あの終了待って、それでも進行に、ね、踏み切ったという経緯からすれば、ええ、結構、2人でいろんなことを、まあ、あの相談したのではないかと思うんですけどね。など
0: うん、となると、まあ、中国にしてみたら、ウクライナへの進行は織り込み済みだったと思うんですが、ただ私ね、中国にとってもペ、プーチンにとっても、あの想定外だったのは、世界がこれほど反発して、ウクライナがこれほど持ちこたえるとは思ってなかったんじゃないかなと思うんですがそうで
4: す、そうです、習近平当時の思惑が、要するにもし、あのプーチンがウクライナ戦争に踏み切ったら、それで欧米との対立が深まって、そこで、まあ、いわゆるそういう勝ち場泥棒みたいなそういう形でよろし、中国にとって、生じる隙間が出てくる、しかし、あのプーチンと習近平両方ともですよ、一つが、あの、ウクライナがさすがそこまで抵抗することは思なかったし、もう一つはね、ええ、あの、欧米ね、そこまで団結して、例えばロシアを取る決済のシステムから追い出すとこまでね
0: 、できた
4: とはね、彼たち思なかったんです、ええ、彼たちからすれば、欧米ね、最後はね、商売、ええ、商売は何よりも大事にするから、ええ、あの、決してね、経済ウクレラのために欧米の経済利益を絶対犠牲にしないと彼らには分けていたんですそれが大きな降算になったんです、
0: えーそ,えー、そう考えるとどうなんでしょうかね今回あのすんなりウクライナ侵攻が実現していたら中国はじゃあ次台湾やっちまおうかと思ってでも、当然っていうか、そういう流れかと思ったんですが、今の流れを見てると、なかなか中国も、台湾はそう簡単に攻められないよねっていう印象を持ったんじゃないかと思うんですけど。
4: そうですね。おそらく中国当初の一つの思惑はね、要するにプーチンの戦争を後押しして、プーチンが戦争にやると、じゃあ欧米社会がどういう反応するかね。中国にとって一つの観察テストにもなるんですはいはい。ロシアのケースを見て、じゃあ自分たちはどう行動するか。えー、で、今ね、今の状況、一つが戦争時代が、プチの戦争時代うまくいっていない,、はい。もう一つが欧米がさすがそこまで団結して抵抗した。えー、あいやロシアに対抗した。そこはね、習近平中国の、の、にとって、あの、台湾、平合戦争の発動にとっては悪い、いい材料じゃないですわね。
0: なるほど、なるほど。要
4: するに彼たちの判断が結構難しくしてることへ面もあるんです。えーうん
0: 、となると、まあ、日本にとっても、やっぱりこうやって西側各国と足並みを揃えて、あの、ロシアには厳しい態度を取るというのが、我々自身にとっても大切なことですよね、大事、
4: 大事です。むしろね、逆にね、正直、日本も、アメリカみんなね、ウクライナの人々に助けてもらったんですよあ。もしウクライナの人々が抵抗せずにね、すぐ降伏してしまったら、えー、それこそ習近平が元気づけられて、えー、まあ、いつでもまあ、台湾攻め込むぞっていう話になるんで
2: すあ。む
4: しろ我々がウクライナにね、救われたっていう面もあって、ただしそれだけでも、それでも油断できないんですわね。え
2: ー、むし
4: ろ我々がプーチンの戦争にね、対してより強く対、あの姿勢に出るということが、むしろそれがまた習近平の戦争に対する抑止力にもなるんです
2: から、ねえーえー
4: 、ただわれわれ強く出ないとあかんです
0: よどうですか、現状、岸田政権の対応っていうのは、赤瓶さんの目から見ると、かなりぬるいですか
4: まあ,あの一応、まあ、あのアメリカに随してして、あのえー、まあやるべきこといろいろやってますけれども、でもやっぱりね、どっちかといえば<笑>。あのあのもうちょっとね、あの強い姿勢でね、なるほど
1: 。さ
0: て、世、う、間、ん、さん、今あの、中国は人民代表大会、いわゆる、まあ、あのよく国会ってい言い方されますけれども、うんまあ、日本の国会とはだいぶ違うだろうとは思うんですけど、うん、ただ、まあ、一応、中国の国会のようなものが開催されてるって、うん、これ、ニュースになってますが、その中で、世、う、間、んえー、さんがあのかねてからいろんなところで言及されてた。あの鎖で女性がつながれて、なんか小屋みたいなところに入れられてたというのが、えー、国会でも取り上げられたというような話が伝わってきましたが
4: いや,やっぱりねあの、そこが全国民がすごく関心を持つという出来事であって、あのまあ、どこの家にも、まあ、あの家族にも女性がいるんでしょ、えー、だからみんなね、それ、一言とは誰も思わない今
0: 回の話ってで、中国ではどのぐらいの騒ぎになってたんですか。
4: いや、いい時にね、あの、結構大きな騒ぎになった
2: んですよ。え
4: え、あの、それで、今、あの、全人代の前に、中国政府が、その、あの、この、事件が起きた、この、法権という権の勘護たちを全部首にしたことで、ええ、何度か沈静化を図ってるんですけど、しかし、ええそれは根本的な問題の解決にならずにして、やっぱり今、中国でね、女性、子供のね、誘拐というね、非常に盛んでいや、
0: あのね、それがちょっと信じられないんですけど、なんか最新の記事を読んでたら、中国で年間っていうか、誘拐される女性とか子供それも売買目的で誘拐される女性とか子供って、すごい数いるみたいですね。
4: そうですあの、まあ、正確な数は今もあのだ誰もわからないですけど、ええ、でも、あのい,い時にあに、以前ね、中央テレビ局があの番組で出した数字で,ですけどね、はい、1年間あのし、行方不明者があの 800, 万人800万人がいるとい、えー、うのも出たことあるんですよ。800万人ですよ<笑>
0: ありえないですね、それ。い
4: や、い一応そういう、まあ、もちろん、800万人が。みんなね、誘拐されるのは関係ないですよ。自分の意思で行方不明になった人も当然いるんですからね。しかし、それはすごい数字ですわな少なくとも、少
0: なくとも何千、何万ぐらいはいるってことですか
4: 。いや、あの、何万というのは、おそらく毎年何万何、何万の数字がいるんじゃないです
0: か、ね。で、なん、なんでそんなことが起きるんですか
4: 。いや、一つが女性の誘拐が要するに中国、今男女の、あの、要するにあの。人工バランス。バランスが悪くなって、いわゆる。余った男たち、はい、結婚する相手のいないそういうね、ええ、男たちは三千万人以上いるんですよ
0: 。中国では長年一人っ子政策で子供がそうそうそうそう子供が一人なら男の子の方がいいと言って選別されて男の子だけ生まれ大量に生まれた時代があったんですよね。
4: そう,そう,そう,そう,そうです。それでローソンではね、多くの男たちがまああのうう結婚相手がいないんですから、ね。比率が
0: 崩れてるから女性がいないわけですね
4: 。そうそう。だからあの別の地域から。ええ要するに一種の産業,産業になるんですそういう、ね。闇の産業になって、いろんな地域から情勢を誘拐してきて、あの売るんですわね要するに。誘拐するグループと売るグループと、いっぱいによって地方政府も絡んでいます。地方政府もそこから幹部が賄賂を取るんですわね。いいだからら、まあ、中国のローソン行ったら例えば一つの村で何人ぐらいそんな朝がいるだとしても、誰も助けてくれないんです。あもう今、現代社会ですよ。もうまるで、あの、ま、奴隷社会みたいな、そういう、あの今の中国の農村地帯はそういうこと、結構ありますよ。
0: 通常、そういうことは表面に出ないんだけれども、たまたまそれがニュースになり、それで世論に火がついたんですよね、こ
4: れ。いや、今回で、ね、どうしてニュースになったかというとね、はい、最近、中国政府は逆にね、一人子政策をやめて、ええ人々にね、あの産めよう、あの、ね、増,や増やそうと、ねはいう、は、ね、い、奨励するんです、ええ。そこでこの女性が結局監禁されて、20年間監禁されて、ええ、まあ7人8人人の子供を産んだんですからね、はいはいはい、産んだという今男だよ産ませたんです。はいはい、そこで、はいはい、あのアホの企業のアホの宣伝部門はこれをね産能材料としてね取り上げるんですよ。ああ子供がたくさん生まれたっていう。た産めるんだよっていうね。あらまあ、そ丸系のはマルケロチホロが、それで、ね、イ、は、ー、あ、サイドとして宣伝すれば、ええ、あちこちからみんなやっぱり不思議と思うのな,なんではじ、あ、にもうんだろうかと思って調査しに行ったら、結局これ、事実明るみになったんや
2: 。はあ、<笑>そういう事情ですか<笑>そ,うそうそ
4: うそうそうそう。イエスじゃないと、ええ、そんなあ,あんまりね、アカルミに出ないんです
0: 。あ、はあ。うんじゃあ,まあ今回たまたまそうやって明るみに出たけれども、ニュースにならない、当局も把握していない、でもそういうことっていうのが相当あるってうことですね。相
4: 当あります。相当あります、うん。あの、もし、いっぱいによって村ごと、村ぐるみでね
2: 。ええ。
4: 一つの村が、あの、みんなこれほどやってるかもしれませんしな。要するにお互いにクールになって、あの、女性を誘拐してきて、ってきて、まあ子供を産ませるっていうね。それで地方のいろんな幹部とも絡んでいますから、えー。だから、あの、まあ本当に誘拐された女性はもうこれで人生はもう本当にめちゃくちゃにされてしまうんです
0: そうですよね。だから、あの、今のウクライナに対するロシアの侵攻も21世紀の今そんなことするかなんだけど、実は、うんおまあ、そんなことはあるかっていうようなことが、ほかにもたくさんあるっていうことですね、この世界にそうですね
4: 、あの特にちゅ例えば中国の場
0: 合ね、えー、日
4: 本とか、ほとんど信じられないようなことが日常的に起きてい,ますいやでも
0: ね、それがね、すごく違和感があるのは、うん、私、何回もあのこの10年ぐらいに、えー、中国の大都市行ったんですが、うん、中国の大都市行って、普通に暮らしてると、そんなこと全く見えないじゃないですか。
4: いや、それは見えないです、ただし、ただし大、大都市でもね、結構子供の誘拐が多いんですよ。いや、誘拐という,のというよりも、もう例えばおじいさんはね、大都市のおじいさんが、おばあさんは孫をね、町の中に散歩しに連れていくでしょ。それ突然、何人ぐらいの男たちがあの出てきて、おじいさんを殴って,て、それで、おじいさんを無力、何かね。反抗する能力のないように状況すれば、子供そのままさあの誘拐していくんです子供
0: 誘拐してどうするんですか
4: いや、売るんです
0: 。誰が買うんですか
4: いや、それはまた農村で買うんですよ。要するに、農村は、要するにお金足して、女性買って子供を産ませるか、あるいはまあ、いっそのことね、ええ、あのまあ要するに幼い、まだね、物心ついてない子供を買うんです。うん要するに買買ってからあとはまあ自分のね自分のことをしてまあ要するにこのに中国人は農村ではそういう意識が強いでしょ要するに後付きが欲しいということは
2: いはいはい
0: はいはいはい、はいうん、いやーいやちょっとやっぱりこの21世紀って日本で普通に暮らしているとあの想像もつかないようなことがまだまだ世界で起きてるといこ
4: とですねいやまあむしろ逆に日本の方が世界的に珍しく、ああね、平和で、あ,あ,あ、そ穏やかな国ですわな。かりま<笑>関
0: 谷さん、今日は、あの、リモートで、あの、ありがとうございました。今度、ぜひ、また、ス
1: タジオにお越しください
4: 。わかりました。はい、はい、また、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました、は
1: い。評論家の関平さんにお話を伺いました。以上、ズームオンでした
2: 。ズーズー
1: 日本放送辛坊ボ郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊ボ郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムささんん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。ここで皆さんからいただいたズームオンミュージックリクエストをご紹介します。ます今日のテーマは、はい、内田祐紀に聴いてほしい曲ということで、はい、はい、聴、はい、かせたい曲。聴かせたい曲で、はい、はい、よろしくお願いします。えー、いただいたのはラジオネーム、タンファンさんです。はい。辛抱さん、内田さん、こんにちは。内田アナのお聞かせしたい曲、内田アナにお聞かせしたい曲として、天下御免の主題歌、船出の歌をリクエストします。あ、船出の歌って言うんだ。えー、この歌は出演していた津坂正明さんと秋野大作さんがあっ津坂正明さん,ん山口隆さん林隆三さんそして津坂正明さん現秋野大作さんが歌っていましたごめんなさいわかんないよごめんなないいよごめさ何言ってんだよ
0: <笑>まあいいや「えー、へ店かごめん」の主題歌ねほう懐かしいね聞いてみたいけどそれ音源あんのかな
1: どうなんでしょうはい。それから茨城県の石岡市裕二さん、はい、え星野源さん恋内田君さあ踊ろうということでなるほどいいただいております、うん、それから府中市のパール・ホワイトさん内田アナに聴いてほしい曲は冬彦さんの主題歌サザンの涙のキスです。これからも応援という,そ
0: ,うすあの、ね、その冬彦さんのてータ冬彦さんって超マザコンの男性の映画なんですよ、えーえーまあ、テレビドラマで、はいえーっとね、奥さん役がねこれも有名な女優さんですね。はいえであのそれのお姑さんが、はい、お姑さんが乃木は横さんていうそれだから冬彦さんのお母さんが乃木は横さんなんですけどさんこれがね壮絶なマザコンでね<笑>、はい、
2: <笑>す,すごいのようん
0: かくちかこさんだっけな、うんうんね、あのお嫁さんははい、はいえー、
1: まあいいや、うん、冬彦さんの主題歌の涙ん冬彦さ
0: ん「涙のキスね」サさんねサザンねはいはいはい
1: はいえー、それから神奈川県横浜市国広さん今日のズーモンリクエストですが、水戸高門の主題歌の、「ああ、人生に涙あり!」をリクエストします。<笑>人生、楽ありゃ、雲あるさで始まる一番。人生、勇気が必要だで始まる二番。まさに内田くんに聞いてもらいたい方だね。本当ですね。私の勇気という名前にも
0: 分けてください。内田くくん応援歌としてはいいね。はい。いい素,晴らしい<笑>素晴らしい選曲だと思います
1: 。<笑>はい、えー。それから、葉山の藤原さん。はい。えー本日のリクエストは、井上淳さんのお世話になりました。四<笑><笑>方八方からコメントできる百戦錬磨の辛坊さんを相手に、内田くんとしては3日間の長丁場だったと思いますが、いい経験をされましたね、ということでした。<笑>またいじられに顔出してくださいということを書いてありますね。はい、それから、千葉市美浜区の武宏さん、えー。内田さん、3日間、増山さんのお留守番お疲れ様でした。えー、僕は内田君とそして飯田君と同じ横浜国大の OB です。ということで、えー、佐々木久夫さんの宇宙戦艦ヤマト戦艦とかけてくださったんですね、私が。横浜国立大学で船やっているそうじゃないってあ。そうじゃない。ごめんなさい。あ、お僕が飛ばしちゃったんだ。すいません。僕の時の横浜国大の卒業式では、オーケストラ部とグリークラブのコラボレーションで宇宙戦艦ヤマトが合唱されたのを思い出しました。ちょうど卒業シーズンですし、内田くんにもぜひ聞いてほしいです。そうだろ、別に内田くん戦艦設計してたわけじゃないだろ。わ、ね、かりました、はい、じゃあズームオンミュージックリカル
0: してやっぱうちたくに聴いてもらいたい曲だからやっぱ星野源さんの声なんかいいよな
1: と思ったんですが、はい、井上潤お世話になりましたお世話になりましたわかりましたじゃあ井上淳さんの「お世話になりました」に決まりました5時25分頃におかけしますのでお楽しみなさってください3月9日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊二郎です日本放送内田でですすここでメールをご紹介しますありがとうございますニュージーランドからいただきました、えー海の女さんですニュージーランドのオークランドに住んでいます,いいとこです、ね、住んでいるというか船に住んでますあらまマリナニュージーランドね結構、うん、あのヨットすっごい盛んなとこですからね、はいはい、で戦場で生活しているということで、ええ、マリーナに停泊してそこから主人は仕事に行って私はリモートワークなのでいいな船の中でコンピューター作業をしていますいい今だいたい夏だからねはあ、南半球ー、はあはいいでで、オークランドはシティオブ・セイルと言われるぐらい、ええ、ヨットの街で私たちみたいに船に住んでいる人がまあまあいますよそうで,す、ね、で、休みにはちょっとセイルに出て楽しんでいます、辛坊さんも船に住むという選択もありなんじゃないでしょうか。ちちょっと考えましたちょっっとと考考ええままししたたけれども、はいえー、ニュージーラン
0: ドはまだいいですね、去年、ほら、アメリカ行ったじゃないですか、はいで、アメリカ行って、私が着いたところの界隈のマリーナを全部聞いて歩いたんですけど、はいはい、アメリカは結構今ね、禁止してるとこ多いんです
1: よ、船のマリナの
0: マリーナに係留してる船に、まあ、住,み住み着く人が結構いてです、ね、私、いいだろうと思うんだけど、えー、アメリカは結構ね、禁止してるとこが最近増えてきたっていう、筋、ね、がらい世の中だな
3: 、日本はどうな
0: んで,すかですか。はい日本は禁止されてるって話は聞いたことがないなじゃあできそうですねだから郵便とか配達してくれるんだろうかだから結構ねニュージーランド
1: なんかそういうのしてくれるんだと思うよ柔軟なんですね、うん、そういうのあたりが
0: 日本はもしかしたら住民票受け付けてくんないかもしれないね
1: 住所っていう扱いにならないかもしれないだから役
0: 所行ってどこのそこのいや船に住んでますはどうなんだろうちょっと自信がないけど無理かもしれないですねうそういうのね割とね日本って融通かないんだよあ郵便結構はあうん、住所とかそういったところかそうですかいっぺんちょっとお尋ねしたいと思います、はい、コロナがあげたらオーランドですはいオークランドいいですね、はい
1: 、番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けていますメールの方はズームアットマーク1242ドットコムツイッターの方は「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム」です「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するテーマはこちらですサッカーと教育この時間は高校サッカーの名門東京の行政高校サッカー部を指導して43年チームを全国高校サッカー選手権大会に10回インターハイに12回導き現在は日本サッカー協会副会長として日本サッカーの未来のために尽力されていらっしゃる林義則さんをお迎えして、サッカーと教育というテーマでお話を伺いまして、あ、伺います。改めまして、日本サッカー協会副会長林義則さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。いや、よろしく
0: お願いします。前、私あの関西でやってるラジオ番組に一篇ね、はい、ちょうど1年前だと思ってですね。どうですかこのこの1年間でだいぶ変わりました状況は。
3: いやそういうことで,です、ね、でね今日は本当に辛坊さんにお,のお話をしたいと思いまして、ええ、あのちょうど1年前で、で、まあ、その時も言いましたけれども、まあ余計に今度はオミクロンということで、少しこう状況がだいぶこの重症者がないなくなり、はいええ、若い、特に高校生や大学生については、ええええはい、あの軽症でするというのにかかわらず、やはり大会とか、あの、練習とか合宿とかが抑えられてしまって、やはりこのマンボウやなんか出てきちゃうと、あの、首長、それから教育委員会、で、そうなるとやはり各学校の校長が、まあ出ちゃいけない、グランド貸さないっていうようなことになって、我々も非常にこの、制限されてててしまってそ
0: ういえば今年の高校サッカーでしたっけね、なんかあの順調に勝ち上がってたんだけど、なんか感染者が出たっていうんで、途
3: 中で脱落したチームがありますよねそうなんですよ、関東一高が準決勝まで来て、はいまあ今年あの100回大会だったもんですから、えーえー、久しぶりに国立でできるということで、えー、あのご存知のように、ベスト4準決勝からは国立を使えるんですよ。はいで強敵の静岡学園に PK で勝って、ええ、で地元の東京の関東一高が出たあのベスト4になったということで、ええ、注目も集まったんですけども、はい、前の日に陽性者が2人出て、うん。でも別に症状なんかほとんどないピピンピンしてましたそれはでも
0: チーム、本人たちもそうだけど、チームもショックだったでしょうね、それ
3: はいやあの前の日に、えー、ちょっと、皇太錬、それから日本サッカー協会ともあの会議をしまして、えー、それで、あのー、なんとかやらせてやりたいということだったんですけど、はい、もちろん、交代連っていう枠組みの中でガイドラインがありますので、はいはい、それに従うということと、えー、最後、関東行きの監督と私が1時間半ぐらい話しまして、はい、やはり、あのー、のこの監督が陽性者を出たってことが発表されましたので、はい、準決勝でやる相手チーム、えーまあ、あの熊本の大津高校だったんですけども、えーえー、そこの生徒、監督に非常に気を使って、えー、やっぱり最終的にはやって、そこで。その感染が広がるということを非常にこう危惧してまあ苦渋の決断でわれわれもですねあのまあ事態ということになったんですただそ、それだけじゃなくてですね実は去年のインターハイでまああのこういうことがあったんです、みんな福井県だったんですけども、インターハイの会場がで確か1回戦であ,のあるチームがも,うもちろん次の日に試合っていうときに。そのチ,ームの,妹あのチームの妹さんが感染。はいはい、で、そうしたら、その、兄弟ですから、濃厚接触ということで、結局そのガイドラインにのっとって、そのチームは辞退したんです。で、そういったことは山ほどありましてね、ええ、各県の中でも、ええええ。で、まあ、あの、1年前に志さんと話した時もそうですけれども、やはりサッカーだけじゃなくて、文化祭とか運動会とか修学旅行とか、はいはい、ここのところで、本当にあの、若い、まあ、あの、うん高校生や中学生があの、えー、止められてしまって、えーえーえー、で今のようにその妹さんとかねそれからサッカー部ではない関係ないクラスの子がなったんで、はい、結局隣に座ってたからって言って濃厚接触の認定を受けられて、えー、結局ゲームに出られなくなるって、えーえー、でそういう時に子供たちの,そのまあ変な話、骨折だとか、ね、捻挫、事件が来れば治りますけど、はい、やっぱ心の傷っていうのは一生、やっぱ自分の、ね、とお兄ちゃんがいるのに、自分のために、チームが全国で出らんなくそういう,こう、えー、ダメージがカウントできないじゃないです、ね
0: 、対策がやっ,ぱりあのたやっぱりどんどん人が亡くなってって重要だと対策がそれはもう、えー、の科学的に考えて合理的だっていうんだったらみんな納得するでしょうけどもどうも必ずしもそうじゃないですからね現状はいやそうなんですよ
3: 。そのバランスが非常に悪いので、えー、もう一つ、あのー、まあ訴えるというかです、ねはい、実は。あのー静岡県に御殿場に時の住みかという大きなグラウンドがたくさんあって、われわれがあの合宿とか、はい、それからそこでその本当に女子から、キッズから、小学生から中学生、高校生、大学生、社会人まで募ってイベント、ええあの、フェスティバルをやったり、それから合宿をやってる施設があるんです、これはあの、はい、九州にもあのグローバルアリーナっていう、あのサニックスがやってるところなんですけど。ええええ我々あそこですごくお世話になりまして、はい、結局、あの、子供たちですから低料金で、ええ、そしてグラウンドも非常に整備されて、ええ、あの、素晴らしい施設があるんですけども、はい、2年間にわたって、ええ、あの、できないんですよ。で、我々としても非常にダメージなんですけど、ええ、もうそこの施設がですね、はい、要するに、こう、収入がないんで、はあ、あの、潰れそうなんですね。あらまあ、はい。で、そういったことが、ところが全国にいくつもあるんです。で、ええ、これはサッカーだけじゃなくて、少年野球を、やっぱり合宿やったりなんかしてるような施設が立ち行かなくなって潰れてしまったら今度はコロナがな,な,なくなってもやはりそういう季節がなくなっちゃうんですよね。これは僕はね非常に大きなダメージだと思ってるんですよだから
0: あのよく報道される飲食店なんかは、まあ、ある程度今補助金その他が出て、はいまあ、店によってはごくごく小規模の店の場合には逆に補助金の方が多かったりとかって非常にアンバランスも起きてるんだけどもそういうところで全く救済を受けてないところも実は
3: 相当あるっていうことです、ね、その通りなんですだからあのまたこのオミクロンが今うわ,うわさっきからだけど次のね、はい、あのステレスなんとかっていうのはあるんですけど終わりのない旅になっちゃうと、ええ、でしかもしんぼさんのこの番組の終わった後のあのしゃべり残しのところで私毎日聞いてんですけど特にあの発信していただいてありがたいんですけれどあのやはりなんとかこうやって若いやつらの1年間というのは我々って言ったら申し訳ないけれど。年年寄りの一年とわけ違いますからす、
0: ね、今の学生さんなんかは本当に大学入学しても友達作るもないゼミもない<笑>あのそうなんです家にずっといるっていう,う大学何のために、まあ、もう勉強するためっちゃそうなんだけどそれ以外の意味もあるわけでちょっとかわいそうっていうかそれ必要ならあれなんだけどどう,どうもやっぱり必要だとみんなが認識できない状況にいるっていうのがやは
3: りそうですね、あのー、学校生活って何ですかねあの数学の授業が忘れられないなんていうやつは本当に少ないと思うんですよ。<笑>それよりも悪いけどそれよりも運動会とかね文化祭とかそういう,こうクラブ活動だとか。あの修学旅行で先生に怒られたとか、えー、そういうことがきっかけなんですよ子どもたちの生きていくね、うん、はいだからそういう貴
0: 重な場が今失われてるということをまずみんなが認識してじゃあどうするっていうところに話を持っていかなきゃいけないんだけどなかなかその入り口に到達できないっていうところがありますもんねはい、まあ今日はあのえー林さんにはサッカーの専門家なんでそこの観点でしゃべっていただきましたけど日本中の他のスポーツ、まあ、スポーツだけに限らない芸術分野のクラブ活動なんかもそうです
3: けどみんな同じ状況だっていうことですよねこれ。そうなんですここに当たってそれで、まあ、こういうとまたが怒られるところあるんですけれども10代20代で重症者から、まあ、もちろんいないことはないけれど。やはりこのバランスが悪いと思うんですよね,そうですねだからミクロとマクロっていうかあの木を見て森を見ないような判断で、はいええ、そして、ええ、そのバランスですよね先ほど言ったように、はい、そういったことがこんなに長く続いちゃうとそうですね,とですね現状はち
0: ょっとあまりにバランスいろんな意味でバランス悪すぎるなっていうのはもう私も感じているところですがところで先生、はい、あの先生の経歴を改めて見てすげえなと思うんですが。うん高校サッカー選手権に10回、インターハンに12回って、高校生でしょ、高校生入ってくるって言ったて、別にそのエリートばかり入ってくるわけじゃないわけで、その人たちを鍛え上げて、そこまで持ってくっていうのは、どんな手使うんですか
3: いや、あのー、簡単に言うと。東京だけでも300チームあるんですね、はい、そして、うちは今、志保さんが言っていただいたように、えー、選手を取るとか。えーあの、いい選手だから取るとかってことないんです。はいええ、独体制度もありませんし、ええ。だから受験でみんな入ってきて、ええ。で、あの、当然だからゴールキーパーがいない時もあるんですよ。ええ、だけど、本来は3回連続全国大会行った時に、やっぱりその時の校長が、ええ、まあ、ある程度の成績だったら、林取ってもっていうな話もあったんですけど、ええええ、私その時に将来的なことを考えて、はい、やっぱり先輩後輩っていうのは、やっぱり同じ苦しみをだっていうか同じ受験で入ってきて、えー、だから、えー、こう特別扱いで入ってく
0: る人がいるとやっぱりちょっとそういうバランスが崩れちゃうっうですね、はい、だからだけどそれでだけどその一流のサッカーの人たちどうやって育てるんですかな何ど秘
3: 訣は何なんですかってもう時間がほぼなくなりましたんで一言ですけど<笑>いやあのー、優秀な選手が入ってこないのでやっぱりうまくやるよりは相手にうまくさせないっていうような<笑>。ことを念頭においてまあ,、ええ、あ邪道ですけれどもただ勝つためにはうまくやるよりもうまくさせない、はあ、と,というようなことをやっぱりあのしっかりと子どもらには。おかげさまでうちの子供たちっていうのは非常にこう考える力がありましたので、ええ、そういったことがこう浸透してきたっていうちょっと
0: 一変あのコロナ落ち着いたらスポーツの勝つ法秘訣みたいなやつまたちょっとこれ一変教えてくださいあぜひよろしくお願いし,ますし,願いしますいや今日はお忙しい中ありがとうございましたんさんありがとうございましたありがとうございました,ましたズームのミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム葉山の藤原さんハリーさんふんだりけあったり転んだりさんお三方のリクエストで井上淳お世話になりました
1: お世話になりました名曲だ
0: ね<笑> 1971年の名曲ですが知ってた
1: いや、初めて聞き
0: ました。初めて聞き(笑)ま(笑)した。初(笑)め
1: て聞きました。いい曲だろ
0: はい。初めて聞いた人もいい曲だと思うのかしらね。いや、
1: とってもいい曲だなと思いました。そうですか。温かくて。
0: ええ。じゃあ、もう一遍これ、俺今から歌ってリバイバルでヒットさせようか。
1: へへへ。辛さんが歌われるんですか無理だな。
0: 無理です。はい。いいです。わかりました。はい。どうも、内田くん、ご苦労さんでした。本当、あ
1: りがとうございました。じゃあ、最後のお仕事。はい。お聞きの日本放送、鶴子市長、お宮子様の鶴光の噂のゴールデンリクエストをこの後お送りします。明日の朝6時からは飯田工事の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは初登場です。キャノングローバル戦略研究所主任教研究員の伊藤幸太郎さんです。韓国大統領選挙とロシアによるウクライナ侵攻について取り上げます。そして北京パラリンピックについても番組内でお伝えします。午後三時半からのズームそこまで言うかは私に代わりまして飯田浩司アナウンサーの登場いやいやいや。私に代わりまして。うん、まあそうか。まあさんとの立ちしては間違いじゃないけど、は
0: い。まあそうですね。普
1: 段から出てらる
0: 。今ので言うと飯田くんがなんか内田くんのバックアップで来るみたいな
1: <笑>そんなニュアンスだな。まあいいか。はい<笑> 4時台にはですね、産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんに現地から韓国大統領選挙の最新情報を伝えていただきます。え、はい。えー、てなことで、えー、3日間、内田くんご苦労様でした。辛
0: 抱二郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛抱二郎と内田祐希でした。内田くん、出世しようね頑張ります。